0: Morgen, Jenny hier. Und heute sprechen wir wieder nicht über die Bundestagswahl oder das Zukunfts-Vergangenheitsteam von Armin Laschet. Ich habe mir die Vorstellung angeguckt und war schockiert. Also die CDU scheint gar nichts mehr hinzukriegen. Das Einzige, was der CDU noch irgendwie in die Karten gespielt hat in der Vergangenheit, ist die Tatsache, dass sie organisatorisch das immer noch alles ganz gut hingekriegt hatten. Jetzt haben sie einen Kandidaten, der null Ausstrahlung und Charisma hat. Und obendrauf kommt noch absolutes Wahlkampfversagen. Anders kann ich das nicht beschreiben, was da passiert ist. Vielleicht, falls ich mal wieder Zeit habe, diese Woche äh, schnippel ich mir da mal ein bisschen was raus. Also Das muss man eigentlich als Video sehen. Ja? Also was da passiert ist, jeder Wahlkampfleiter würde da schreiend wegrennen. Das ist wirklich, wirklich gruselig. Das, das ist nicht der Wahlkampf einer Partei, die gerade an der Regierung ist. Die, also die, es war ganz klar, dass Amin Laschet und die CDU sich da hinstellen wollten als Underdog, als Herausforderer. Aber eigentlich sind sie diejenigen, die angegriffen werden und versuchen... Irgendwie, ich weiß auch nicht, es, 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 es lässt sich wirklich nicht beschreiben, was da passiert ist. Es, ist. es ist schwer unterhaltsam für jemanden, der wirklich hofft, dass die CDU so richtig einen abkriegt. Äh, gleichzeitig, naja, Olaf Scholz halt ist die Alternative. Nun, müssen wir halt damit leben. Ich versuche heute euch davon fernzuhalten, von den ganzen Umfragen und dem Wahlkampf-Chaos. Und das ist halt, ich weiß immer noch nicht, was ich genau von diesem Wahlkampf halte. Deswegen machen wir heute was anderes. Und was anderes heißt, mit Steffen Mau zu sprechen. Und es geht um sein Buch Sortiermaschinen, die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert. Steffen und ich haben diese Woche, also jetzt die letzte Woche, miteinander gesprochen über sein Buch, über Grenzen und warum sie eine Art Comeback im 21. Jahrhundert haben. Obwohl wir doch alle die große Erzählung haben in der globalisierten Welt, in der liberalen Welt, sind die Grenzen eigentlich ein Konstrukt der Vergangenheit, die völlig überkommen sind. Nun, sie feiern ein Comeback und die meisten kriegen es gar nicht mit. Darüber hat Steffen Mau gesprochen. Es freut mich sehr, dass er hier im Podcast ist heute und dass der CH Beck Verlag mir ein Exemplar geschickt hat. Herzlichen Dank dafür. Ich verlinke sowohl Steffen Mau als auch den Verlag, denn es ist wirklich eine finanzielle Erleichterung, wenn ich diese Bücher entweder vom Verlag zur Verfügung gestellt bekomme oder von den Hörerinnen und Hörern als Geschenk. So, und das ist sozusagen die kleine Überleitung zur heutigen wichtigen Sache, und zwar dem neuen Superpack. I am
1: Superpack and so can you.
0: Für alle neuen ZuhörerInnen, das Superpack ist der Dank an alle Unterstützenden für diesen Podcast, die im vergangenen Monat in irgendeiner Art und Weise diesen Podcast unterstützt haben. Also per PayPal, Steady-Mitgliedschaft, Überweisung oder der berühmt-berüchtigten Wunschliste oder auf andere Art und Weise, wie zum Beispiel Mick, also unser Mick, mein Mick, der mit mir jetzt hier doch regelmäßig, in regelmäßigen Abständen, Bücher bespricht, hat mir ein wunderbares Buch, eigentlich zwei, zukommen lassen, und dafür herzlichen Dank und Unterstützer kommen in das Super make Danke auch an Daniel für das Buch von Julia Friedrich Working Class. Herzlichen Dank. Kam über die angesprochene Wunschliste. Ist die neue Wunschliste nicht Amazon, nicht Jeff Bezos Quark, sondern Wishly App direkt verlinkt zu den Verlagen oder anderen Anbietern, die es durchaus verdienen, dass man da sein Geld lässt. Und ja, nicht bei Amazon halt. Dann geht ein Dank raus an die Steady-Unterstützer. Dirk, David, Tom, Larissa, Silvana, Joachim, Niklas, Florian, Klaus Badenhagen, Grüße nach Taiwan, Sebastian. Und ein Dank geht raus an einen PayPal-Unterstützer diesen Monat. Und das ist der Matthias, der schreibt interessante Folge mit Anke, Danke und ich danke für die finanzielle Unterstützung. Ein Dank geht raus an die Dauerunterstützer, die per Überweisung spenden. Marcel und Adam. Danke an Jonas für 10 Euro. Danke an Stefan für 5. Nicolja auch danke für 5 Euro. Dank an Tobias und Samuel. Philipp 3,33 Euro. Andrea 5 Euro. Herzlichen Dank an die weiblichen Unterstützung. Danke an Harald für 11,11 Euro. 11. Danke an Marcel für 5 Euro. Danke an Robert, Christoph. Danke an Ingo für 1,11 Euro. Danke an Anonym, Dominik für 5 Euro. Ebenso Maria 5 Euro und Marius. Herzliches Dank an die Podcast-Familienunterstützung von Lydia, Linda und Robert. Insgesamt 10 Euro, auch Dauerspender. Jeden Monat kommt da Unterstützung. Herzlichen Dank. Danke auch an Carsten, ein Spender der ersten Stunde, für 7,52 Euro. Ebenso Ingmar, einer der ersten Spender, 15 Euro. Danke an Stefanie für 5. Danke an Thomas für 2 zweimal Pi, also 6,28 Euro. Danke an Thomas für 10 Euro, also ein anderer Thomas. Danke an Linus. Und last but not least, danke an Daniel für 3,33 Euro. Und damit ist der Superpack für diesen Monat voll. Wenn ihr unterstützen wollt, geht das in, nachgucken in den Shownotes, PayPal-Überweisung, Steady, Wunschliste, immer gerne gesehen oder auf andere Art und Weise, was euch so anfällt. Auf alle Fälle herzlichen, herzlichen Dank für alle Unterstützenden hier für diesen Podcast. Musik Und an der Stelle nochmal danke für die Unterstützung. Ich habe immer mal ein bisschen schlechtes Gewissen in letzter Zeit, weil ich überhaupt nicht mehr zu den Monologen komme. Ich nehme mir immer so viel vor, vorher noch irgendwie einzuwerfen, was in, die, in der Woche so los war. Problem ist, neben dem Job, also dem Volltime-Job, der mir die Wohnung bezahlt und der Vorbereitung vor allem von Buchlesen und Gespräche führen, schaffe ich es gar nicht mehr so richtig, also diese Monolog-Sachen zu machen. Und ich hoffe, das ist in Ordnung für die Hörenden hier. Also gebt mir mal Feedback, was ihr so denkt. Ob das so in Ordnung ist, ob sich der Podcast da richtig weiterentwickelt hat. Weil darüber mache ich mir dann doch hin und wieder Gedanken. So, und an der Stelle gebe ich natürlich zu, das Angebot ist doch tatsächlich besser geworden, denn Jemand wie Steffen Mau hätte ich mir vor drei Jahren nicht zugetraut, in den Podcast zu holen. Es gab ja einen Grund, warum man, also ich mit Monologen angefangen habe. Und das ist, weil ich mich nicht an Gesprächspartnerin getraut habe. Dieser wird sozusagen präsentiert von Albrecht von Lucke, der mir das Buch und den Gesprächspartner empfohlen hat. Und dann habe ich gedacht... Mehr als nein sagen kann er nicht und er hat ja gesagt und vielleicht kommt er ja mal wieder. Heute sprechen wir, wie gesagt, vorhin schon erwähnt, über Grenzen, die neuen Sortiermaschinen, wie sie sich weiterentwickelt haben und wo sie vielleicht die alten geblieben sind. In diesem Sinne jetzt erstmal viel Spaß mit Steffen Mau, Sortiermaschinen und mir. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Mal sehen, ich habe heute auch einen Gast bei mir, den Steffen Mau, mit einer nicht ganz so berühmten Bücherwand der Republik wie Albrecht von Nucke, aber trotzdem sehr beeindruckend. Hallo Steffen.
1: Ach, hallo Jenny.
0: <lacht> Steffen Mau ist deutscher Soziologe und Professor für Makrosoziologie am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität in Berlin oder zu Berlin Heißt das, heißt das ja besser, und er forscht zu Ungleichheit, politischer Soziologie, Europäisierung, aber auch zur Soziologie der Grenze. Berühmt ist er, glaube ich, der breiten Öffentlichkeit geworden durch sein Buch Lüttenklein. Sein neuestes Buch heißt Sortiermaschinen, die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert, erschienen im CH Beck Verlag am 21., nee, im August diesen Jahres. Verlag hat mir freundlicherweise ein Buch zur Verfügung gestellt. Es ist viel besser als im PDF, muss ich sagen. Und meine erste Frage wäre, was hat dich motiviert, das Buch zu schreiben? Brauchtest du mal eine Pause von dem Thema Ostdeutschland?
1: Das Thema Ostdeutschland ist gar nicht so mein Zentralthema in der Forschung. Und ich habe mich schon ein bisschen länger mich mit Grenzen beschäftigt, also nicht erst seit 1989 oder davor. Also da natürlich auch, aber wissenschaftlich doch schon seit über zehn Jahren. Ich habe auch schon andere Bücher zu Grenzen geschrieben, nicht in Deutsch. Und das hat mich nicht losgelassen, weil ich Grenzen einfach eine faszinierende Einrichtung finde. Ja, was ist so typisch für Grenzen in Ihnen kommen? Wirklich äh, physische Aspekte, also Infrastruktur von Grenzen, die Baulichkeit, äh, dann mit technologischen Komponenten, mit räumlichen Komponenten, wie auch mit Fragen von äh, Dokumenten bis hin zu, ja, wer kontrolliert eigentlich und wie wird kontrolliert äh, zusammen? Und äh, ja, es sind einfach unglaublich interessante äh, Ordnungsinstitutionen der globalen Welt. Und das war so ein bisschen der, der Anspruch dieses Buches, mal zu zeigen, was, ist da, eigentlich, äh, was da eigentlich passiert und äh, wie man Grenzen, so wie sie heute funktionieren, eigentlich verstehen kann.
0: Welche Bedeutung haben Grenzen in deinem Leben?
1: Ja, natürlich, äh, ich bin ja in der DDR aufgewachsen und äh, gab es eine bestimmte Obsession auch mit der innerdeutschen Grenze. Nämlich als äh, auch Begrenzung des eigenen Lebens, der eigenen Lebensmöglichkeit. Also es ging ja dann auch zum Ende der DDR um Reisefreiheit, also die Möglichkeit, wirklich die DDR zu verlassen. Und äh, es war Ende der 80er Jahre so, dass äh, die Ausreisebewegung aus der DDR, ich glaube ja mehrere hunderttausend Menschen, die einen Ausreiseantrag gestellt haben, dass das doch für, für meinen Alltag eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat, weil es eben doch Leute aus dem Verwandten-, Bekanntenkreis, Freundeskreis auch gegeben hat, die sich dafür entschieden haben, die DDR zu verlassen. Plötzlich wurden einfach Plätze in der Gesellschaft frei, die Leute gingen weg und man wusste nicht, ob man die jemals wieder sieht. Es gab ja in der DDR so dieses geflügelte Wort, DDR als der dumme Rest, also das war schon so eine Stimmung Ende der 80er Jahre. Diejenigen, die zurückbleiben, das sind die, die sich nachher darum kümmern müssen, dass das der Letzte auch das Licht ausmacht. Also so eine Situation war das schon. Und da war natürlich die Grenzöffnung und der Fall des Eisernen Vorhangs auch sicherlich, ja, wie soll man sagen, eine ganz wesentliche, nicht nur historische, sondern biografische Zäsur wo man eben sieht, ja, Grenzen strukturieren, Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten wie wahrscheinlich keine andere Einrichtung oder Institution äh, sonst. Und das macht Grenzen natürlich interessant. Äh, vor allen Dingen Grenzen sind natürlich auch Orte, wo unglaublich viel sozialer Wandel ablesbar ist. Also das wissen wir ja nicht erst seit der Flüchtlingskrise, sondern eigentlich äh, auch schon 9-11 und andere große Ereignisse die eben dazu geführt haben, dass Staaten Grenzen ganz anders arrangieren und äh, anders auch mit Bewegung über Grenzen hinweg umgehen.
0: Machst du überhaupt noch Grenzerfahrungen jetzt im 21. Jahrhundert in Europa? Also wird man da überhaupt noch sortiert?
1: Ja, das ist äh, ganz interessant. Also man wundert sich manchmal jetzt im, im Sommerurlaub äh, sind wir im Zug äh, von äh, Wien nach äh, Rumänien gefahren mit dem Nachtzug. Und äh, ich habe auch nicht mehr damit gerechnet im Schengen-Raum, aber nachts äh, halb drei wummert es eben an der Tür und dann stehen fünf äh, ungarische Grenzbeamte äh, davor dieser Schlafkabine, leuchten rein und sind unglaublich unfreundlich und da sagt man schon, ja eigentlich willkommen so in den 80er Jahren, weil das ist so eine Erfahrung, die kennt man gar nicht mehr jetzt aus den 2000er Jahren, dass innerhalb von Europa so rigide kontrolliert wird. Aber natürlich Grenzerfahrung hat man auch bei Covid-19 gemacht. Das ist ja sozusagen sowieso so ein, so ein sehr einschneidendes und einprägsames Ereignis gewesen für die Europäer vor allen Dingen, die eben diese Gewohnheit des mehr oder weniger kontrollfreien und barrierefreien Reisens dann plötzlich über Nacht ablegen mussten und feststellen mussten, ja, so einfach ist es dann doch nicht und es kann eben doch Ausnahmezustände geben, wo äh, alles auf Halt gesetzt ist und nichts mehr geht.
0: Hm. Du hast ja auch das berühmte Zitat von Günter Schabrowski gebracht, das tritt nach meiner Kenntnis, das ist sofort unverzüglich. Ich glaube, wenn man über Grenzen redet und wenn man auch die, die er erwähnt, kann man diesen Satz gar nicht weglassen. Also eigentlich ist es ja ein Zufall der Geschichte, es war ja nie Absicht, die Mauer oder die Grenze der DDR so zu öffnen, wie es dann passiert ist. Das hat sich dann ja alles sehr verselbstständigt. Und mit diesem Öffnen der Grenze, mit dem Ende des DDR-Regimes und dem Fall des Eisernen Vorhangs, war ja auch eigentlich das Ende der Grenzen an sich, also so ist ja die Erzählung, die wir jetzt in der modernen europäischen Gesellschaft haben, besiegelt. Und diese Fortifizierung sollte es eigentlich dann auch nicht mehr geben. Dein Buch weist aber darauf hin, dass es genau das Gegenteil sich entwickelt hat. Und meine Frage ist, wie kommt es, dass wir die allgemeine Wahrnehmung haben? Ist das so, eine, so ein privilegiertes Denken, das man hat in der westlichen Nord, also Nordkugelwelt, dass die, Euro, dass die Globalisierung eigentlich ein Ende jeglicher Einschnitte an Mobilität bedeutet hat. Also ignorieren wir das einfach, dass es genau das Gegenteil passiert ist seit 1989?
1: Ja, ich würde schon sagen, das ist eine optische Täuschung, die eben mit unserer spezifischen privilegierten Situation zu tun hat und vielleicht auch mit der Ur-Erfahrung, die ich geschildert habe, nämlich äh, das äh, Falls der Mauer, der Öffnung von Grenzen, also das Durchschneiden im äh, August äh, 1989 dieses äh, Grenzzaun zwischen Österreich und Ungarn, äh, dann natürlich äh, die Öffnung der Berliner Mauer, dass man durchs Brandenburger Tor durchlaufen äh, konnte, bis hin nachher zur Konstitution des Schengen-Raums und äh, der Abbau aller Grenzkontrollanlagen und auch nicht mal mehr der Notwendigkeit, einen Pass vorzuzeigen. Das ist letztendlich so eine äh, ganz wichtige äh, historische Erfahrung gewesen die uns dazu verleitet hat, immer nur zu sehen, dass Globalisierung und Europäisierung Grenzabbau mit sich bringen und gar nicht mehr zu sehen, dass es auch Grenzaufbau und Grenzhärtung gibt. Und das ist ja so eine Kernthese dieses Buches, dass es eigentlich eine Gleichzeitigkeit von Entgrenzung und Vergrenzung gibt oder auch von Mobilität und Immobilität. Also das sind zwei Erfahrungen, die beide in der Globalisierung ihren Platz haben und sogar ursprünglich aufeinander äh, zu beziehen sind. Denn in dem Moment, wo wir viel mobiler äh, und äh, geworden sind, wo wir eben viel leichter auch Grenzen überfliegen oder überschreiten oder überfahren können, genau in dem Moment hat sich für andere eben eine ganz andere Grenzerfahrung hergestellt. Nämlich eine der Exklusion, des äh, Ausschlusses der Barrierewirkung äh, von, von Grenzen. Aber diejenigen, die gut mobil sein können und für die sich dann diese Möglichkeitsräume auch eröffnen, äh, für die ist es wahrscheinlich schwer zu sehen, dass es auch dieses andere gibt. Äh, das steht vielleicht jetzt perspektivisch im Schatten der eigenen äh, Erfahrung. Und deswegen glaube ich, ist es eben auch falsch gewesen, dass dieser dieses Globalisierungsnarrativ uns immer von einer offener werdenden Welt, äh, von Grenzporosität und von der freien Zirkulation, von allen möglichen irgendwie Dinge berichtet hat und so suggeriert hat, also dass Grenzen eigentlich obsolet werden oder ihre Wirkmächtigkeit verlieren, sondern da würde ich äh, schon sagen, da ist eine sehr einseitige Erzählung produziert worden, die eben genau sozusagen die äh, kollateral Entwicklung, die mit dieser Öffnung einherging, ja vollständig übersehen und ausgeblendet hat, obwohl man sie natürlich auch wusste. Wir haben ja auch über das Fortress Europe gesprochen oder neue Wohlstandsgrenzen, die es auch gibt, aber die haben wir doch letzten Endes nicht so zentral genommen oder wir haben sie als ja Globalisierungsbremsen interpretiert, die dann irgendwann auch nochmal gelöst werden.
0: Was unterscheidet eigentlich die Grenze der DDR, also ich mache das jetzt mal als also die Mauer, die Grenze alten Typs fest, von den Sortiermaschinen des 21. Jahrhunderts?
1: Ja, die Grenze der DDR war erstmal eine territoriale Grenze, also eine Fortifizierung oder Grenzhärtung, Aufbau von Schutzwellen. Ich habe neulich einen interessanten Dokumentarfilm gesehen über Konstrukteure der DDR-Rollschranke, das waren so Schranken, die an Grenzübergängen installiert wurden und die so ein bisschen an so einer Schräge äh, angebaut waren und dann von der Seite in Autos, die so durch Grenzdurchbrüche versuchten, dann hineinprallen äh, sollten. Da sind auch Menschen äh, ums Leben gekommen bei solchen äh, Aktivitäten, aber da gab es eben in dieser Reportage Leute, die ihr Leben lang eben damit verbracht haben, diese Art von äh, ja, brutaler Rollschranke äh, zu optimieren. Und die DDR-Grenze war natürlich auch eine Einschlussgrenze. Also, die bezog sich auf die eigene Bevölkerung, gar nicht unbedingt auf den Zugang von außen. Hat sich zwar als äh, antifaschistischen Schutzwahl selbst beschrieben, jedenfalls durch die Partei und Staatsführung, aber de facto war es natürlich eine Einschlussgrenze. Und äh, äh, was ist, ist der.
0: Ist, ist die DDR-Grenze in dem Sinne was Besonderes gewesen? Weil die meisten ja, es, Grenzen ja eigentlich den Sinn haben, auszusperren.
1: Ja, das ist was Besonderes, es ist kein Einzelfall. Also Nordkorea hat auch eine Einschlussgrenze und in gewisser Weise. Die Grenze der,
0: von Afghanistan ist jetzt, glaube ich, auch so eine. Ja, ist,
1: ist eine Mischung zwischen einer Einschluss- und einer Ausschlussgrenze. Also da sind beide Aspekte relevant. Uh, ja, Diktaturen machen das manchmal, wenn alle Leute weglaufen wollen und uh, dieses Weglaufen natürlich auch sehr sichtbar macht, wie unattraktiv das eigentlich ist, in einem bestimmten Land uh, zu leben. Dann gibt es eben auch den Hang dazu, die eigene Bevölkerung zu kasernieren und dann durch eine Grenze mehr oder weniger zu umzäunen und äh, ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken. Aber zurück zu der Frage, was ist eigentlich die alte Grenze? Also ich würde Grenze heute anders verstehen als die DDR-Grenze, nämlich indem ich sage, die, die Grenze ist gar nicht mehr notwendigerweise territorial definiert. Also sie findet nicht nur am Gebietsrand statt, äh, umgrenzt nicht eine Fläche, sondern man könnte viel weiter gehen. Das versuche ich in dem Buch auch zu zeigen. Also ich sage, die Grenze findet überall dort statt, wo Kontrolle ausgeübt wird. Und wenn man auf die Funktion der Grenze geht, also auf die äh, Form der Kontrolle von Mobilität, auch der Ermöglichung oder Verhinderung von Mobilität, dann sieht man die Grenze plötzlich überall. Also wir haben ja keine äh, kontrollierte Grenze mehr zu, zu Tschechien oder zu Polen oder zu Frankreich. Also könnten wir ja eigentlich sagen, wir sind ja grenzenlos, gibt es eigentlich gar nicht mehr. Aber wenn man auf den Kontrollaspekt geht, dann stellt man plötzlich fest, ja, die deutsche Grenze, die ist eben äh, möglicherweise die griechisch-türkische Grenze oder die bulgarisch-türkische Grenze oder die polnisch-belarussische Grenze äh, oder vielleicht auch äh, die Grenze äh, zwischen der Türkei und dem Iran oder es ist auch die Grenze in den Maghreb-Staaten oder es ist die Grenze in der Subsahara. Also plötzlich findet man überall die Grenze, also Formen von Grenzkontrolle, von Verhinderung von Mobilität, die einen Rückbezug auf das Territorium haben, aber die nicht mehr sozusagen an dieser Grenzlinie im Sinne eines Gebietsflächenrands äh, stattfinden. Und das ist eben das Interessante dabei, dass man sehen kann, dass sich die neue Grenze unter Bedingungen der Globalisierung selbst globalisiert hat. Also die Grenze ist nicht mehr territorial fixiert, hat keinen festen Ort mehr sondern sie ist eine flexibler, eine räumlich bewegliche Grenze geworden.
0: Macht das das einfacher und für die Staaten, die, also die wollen ja kontrollieren, wer sich in sie hineinbewegt. Es geht ja hauptsächlich um, den, um die Verhinderung von Mobilisierung von Menschen oder unerwünschten Menschen in dem Fall. Macht es Staaten einfacher und billiger, wenn sie sozusagen andere Staaten als Subunternehmer ihres Grenzschutzes einstellen können? Also du, du ja. beschreibst ja hier ein also wo war das? Du beschreibst es in deinem Buch auf alle Fälle auch sehr gut, wie Europa und Deutschland ihre Grenzen bis in die Subsahara hinein verschoben haben und dass sie praktisch die dortigen Staaten als Subunternehmer bezahlen, um die Mobilität der Menschen zu unterbinden. Unter anderem haben sie sogar die Gesetzgebung in Niger beeinflusst, um dafür zu sorgen, dass Menschen da festgehalten werden.
1: Ja, das ist sozusagen ein, ein Aspekt. Ja, warum machen Staaten das? Wahrscheinlich, weil sich unter Bedingungen von Globalisierung so ein altes äh, Territorialmodell nicht auf dieselbe Art und Weise organisieren lässt. Äh, also die Schlagbaumgrenze funktioniert nicht mehr. Man stelle sich vor, da würden über die Balkanroute, das oder es ist ja auch passiert, Tausende von Leuten dann zu Fuß ankommen. Also dann äh, müsste man ja äh, mehr oder weniger die Grenze, die eigene Grenze militärisch äh, bewachen und auch verteidigen. Das möchte man vielleicht der eigenen Bevölkerung nicht zumuten. Ich würde mal sagen, zwei Gründe sind eigentlich ausschlaggebend. Das eine ist sozusagen eine höhere Effektivität, wenn man Dritte, und da meint man jetzt andere Staaten oder auch private Organisationen oder Flugunternehmen, wenn man die in die Kontrolle und Grenzsicherung mit einbindet. Und äh, das nennt man dann Migration Partnership oder wie auch immer. Also äh, äh, da gibt es unglaublich viele neue Formen der Zusammenarbeit durch die EU zum Beispiel mit afrikanischen äh, Ländern. Und das andere ist äh, sozusagen, dass man viel mehr Handlungsmöglichkeiten hat, wenn man Fernkontrolle betreibt, also wenn man das nicht mehr am Territorium macht, weil man am Territorium im Prinzip an die eigenen äh, liberalen Grundrechte gebunden ist, zum Beispiel an das Asylrecht, das ja erst geltend gemacht werden kann, wenn eine asylsuchende Person das Territorium erreicht hat. Deswegen muss man Kontrolle so organisieren, dass die Person möglichst auf Distanz gehalten wird. Und das kann man eben dadurch, dass man die ganzen Zugangswege, also Transitländer und Herkunftsländer in die eigenen Grenzkontrollinteressen einspannt. Und äh, da würde ich schon sagen, da gibt es jetzt sozusagen, das ermöglicht den Spielraum, unter Bedingung einer liberalen Selbstbindung oder einer Selbstbildung an bestimmte liberale Normen, zum Beispiel durch die Verfassung oder durch internationale Verträge, äh, Dinge zu machen, die eigentlich illiberal äh, sind. Also man kann sich bestimmten ungewünschten Personen entledigen, muss keine Schutzrechte äh, gewährleisten und äh, schafft es eben die ja, da zu halten, wo sie eigentlich sind, sodass das Problem nicht bis an die Haustür kommt.
0: Man kann sozusagen als liberale Gesellschaft sagen, also wir sind total offen und für Asylrechte und Menschenrechte und dass unser Subunternehmer, den wir da angestellt haben, diese Menschenrechte missachtet, dafür sind wir nicht verantwortlich. Es hat ein bisschen was von Verlogenheit.
1: Ja, das ist ja im Prinzip so ein Prinzip, dass man in anderen Bereichen, in den Arbeitsbeziehungen und so weiter natürlich hm. auch sieht, dass es sozusagen… Uh, Subunternehmer also, Sub, Sub, Subunter ja geht. Idee davon, dass ja, man ja.
0: andere Staaten als Subunternehmer anstellt. Ja, um und die was, direkt die dann, zu
1: was die dann machen, das ist mehr oder weniger ihnen unterworfen. Und ich, ja, da wird ja auch viel jetzt mit den Maghreb-Staaten, also mit zweifelhaften Regimen kooperiert, mhm. äh, die auch zweifelhafte Methoden äh, anwenden. Und äh, darauf lässt man sich dann ein. Äh, oder auch äh, Verträge mit anderen Städten, äh, Sta Staaten da. Rüber, dass man Leute auch zurücksenden kann, die jetzt keinen Anspruch haben. Das hat ja auch massiv zugenommen. Und das Prinzip ist immer dasselbe: Man gibt Entwicklungshilfe oder Fördergelder oder Investitionen und im Gegenzug bekommt man dann äh, ja letzten Endes so eine Art äh, ja, von, von, von Assistenz bei den eigenen Grenzkontrollinteressen, äh, die man die man hat. Und das ist schon eine sehr interessante Entwicklung, wenn man eben ganz viele Länder einspannen kann, und das weiß man jetzt auch vom Asylrecht und der Drittstaatenregelung oder sicheren Drittstaatenregelung, wenn man von, nur von sicheren Drittstaaten umzingelt ist und wenn man äh, schafft, dass alle Transportunternehmen nur Leute äh, mitnehmen, die auch tatsächlich ein Visum zum Beispiel haben oder einen legalen Aufenthaltstitel, dann kann eigentlich äh, de facto niemand kommen und einen Asylantrag stellen weil man dazu das Territorium erreichen muss. Und das ist eben <lacht> dann unter diesen Bedingungen nicht möglich. Also von daher ist das, ja, man könnte sagen, ja, ja, auch eine moralisch zweifelhafte Form, die wir natürlich auch pflegen, um unser gutes Gewissen zu behalten. Also mhm. es wäre wahrscheinlich viel, viel schwieriger, das zu bewerkstelligen und morgens vielleicht in das in den Spiegel zu schauen und zu fragen, ja, wo bleibe ich eigentlich mit meinen liberalen Maßstäben, wenn das Ganze sozusagen direkt an unserer Grenze stattfinden äh, würde und ich denke mal, der Sommer 2015 mit den in äh, Budapest-Gestrandeten äh, Geflüchteten, die aus äh, vor allen Dingen eben aus Syrien äh, kamen, war ja so ein Moment, wo die Leute plötzlich im europäischen Haus schon waren und wo man gesehen hat, gesehen hat dass die äh, Orban-Regierung viel drastischer und auf äh, viel ja menschenverachtende ja, Weise sozusagen bereit ist, sich von allen liberalen Selbstverständlichkeiten zu verabschieden. Aber ein paar andere Länder, darunter eben die deutsche Regierung unter Angela Merkel, dazu nicht bereit sind. Und es ist schon sehr interessant. Also ich habe immer Parallelen gesehen zwischen diesem Ereignis 2015 und dem Sommer 1989, wo die Leute auf demselben, also Ostdeutsche, auf demselben Budapester Bahnhof äh, kampiert äh, haben und auf die Ausreise gewartet haben und dann mit Zügen von Budapest über die DDR in die Bundesrepublik West ausreisen konnten. Äh, ich will da jetzt sozusagen keine Motivforschung, auch keine Tü Tiefenpsychologie betreiben. Das ist ja viel gemacht worden, warum Angela Merkel das eigentlich äh, damals äh, so gemacht hat und diese Leute geholt hat und auch geöffnet hat. Uh, und eine, ein Argument, das da manchmal genannt wird, ist, dass sie eben in diesem Waldhof mit den behinderten Kindern aufgewachsen ist und uh, auch durch diese christliche Erziehung uh, letztendlich dann auch so eine ja, benevolente äh, äh, Staatschefin geworden ist, die in solchen humanitären Krisen eben weiß, was zu tun ist. Ein anderes Argument, was ich nicht unplausibel finde, ist, dass sie durchaus auch die Parallelen, wie ich sie auch immer gesehen habe, mhm. zwischen den äh, auf dem Budapester äh, Bahnhof gestandeten Flüchtlingen äh, 1989 und 2015 und äh, ja, wie gesagt, man kann da über die Motive forschen, aber ich glaube, das könnte auch ein Faktor gewesen sein.
0: Ja, die Bilder ähneln sich. Und ich, also nur wenn ich daran denke, dass es, also wie sich die Geschichte da im Prinzip wiederholt hat und gleichzeitig die Gegenwehr in der Bevölkerung aber der zugenommen hat, dass die AfD Auftrieb dadurch erlangt hat.
1: Ja, das ist sehr interessant, weil äh, gerade bei den Ostdeutschen müsste man ja eigentlich sagen, dass es da so eine Art. Äh, kollektive Erinnerung gibt an eigener Fluchterfahrung oder von Fluchterfahrung von Familienmitgliedern von Freunden, Bekannten, Kollegen. Vielleicht ist es
0: äh, ja die Bevölkerung, die zurückgeblieben ist, die das im Osten ablehnt. Und ja, das deswegen, könnte sein, dass nicht Sympathie hat.
1: Das müsste man mal untersuchen, also da, das wäre wirklich interessant ja, wär mal wirklich zu beobachten, weil ich glaube, jetzt von der Ikonografie, also von der Bildsprache ist das so ähnlich äh, gewesen. Auch die Leute, die dann in der Prager Botschaft kampiert haben, wo äh, Hans-Dietrich Genscher dann diesen auch ja, befreienden Satz äh, äh, gesagt hat, wir sind zu ihnen gekommen, um ihnen mitzuteilen und so weiter, dass ihre, dass ihre Ausreise äh, genehmigt ist. Und äh, sozusagen mit, diese, mit dieser historischen Erfahrung, äh, gerade der, der Ostdeutsche, äh, für die das ja auch unglaublich emotionalisierend ist, Hätte ich eigentlich schon erwartet, dass es da ein stärkeres auch Grundverständnis gibt für Leute, die ihr Land verlassen, die sich in einer, einem Wagnis befinden, in einer Fluchtsituation, wo es nicht vor- und wo es nicht zurückgeht, mit dem Drang auch in Richtung Freiheit, neues Leben zu begründen und sozusagen, dass das... Dass, ja, zum, dass das nicht gesehen wurde von vielen Leuten in Ostdeutschland, das war für mich schon enttäuschend in gewisser Weise, denn da war ja die Auffallung gegen jede Art von Flüchtlings- oder Fluchtbewegung und Aufnahme war ja deutlich stärker jetzt als im doch ja, auch in diesen ja vor allen Dingen urbanen, akademischen äh, Milieus im Westen, die man dann eben am Hauptbahnhof in München sehen konnte.
0: Hm. Oh, zurück zu den Sortiermaschinen, sonst muss ich hier wirklich noch heulen. Und das ist echt peinlich. Ähm, du schreibst ja, wir haben ja, haben ja gerade darüber gesprochen, über die Externalisierung sozusagen der territorialen Grenze. Trotzdem kommt es vor allem in den Jahrzehnten nach dem 11. September zunehmend zu einer Fortifizierung der Grenze. Also ist das, also muss man das zusammendenken, dass das eine, also die, Externalisierung der Grenze nicht ohne die Fortifizierung geht? Gibt es dann Zusammenhang?
1: Ja, das weiß ich noch nicht genau, so ganz genau, ob es dann Zusammenhang gibt. Äh, erstmal tritt es beides gleichzeitig auf. Also sind wirklich bei zwei ganz wesentliche Entwicklungen die Verlagerung von Grenzkontrolle eben in Transit- und Herkunftsländer. Und dann kann man eben äh, sehen, dass vor allen Dingen seit 2000 es zu einem massiven Mauerbau oder Zaunbau gekommen ist. Uh, ist immer interessant, die Zahl von 1950 bis 89 hatten wir eine relativ stabile Zahl, global an Mauergrenzen, 12, 15, 16 uh, an der Zahl. die Wichtigste war natürlich dann die Ost-West-Blockgrenze und uh, dann ging die Zahl ein bisschen runter, aber nur ganz, ganz wenig. Und dann uh, seit 2000 ist sie eben massiv angestiegen auf jetzt über 70 sogenannte fortifizierte äh, Grenzen, wenn man es ein bisschen anerzählt, sogar über 100. Also ganz, ganz viele Grenzen weisen eben äh, wieder eine Form von physischer Baulichkeit auf, die eben äh, ja mehr oder weniger ja mit diesen mittelalterlichen Grenzen zu tun haben und gar nicht so mit modernen Grenzen. Und äh, ich glaube, beides passiert gleichzeitig. also sind wahrscheinlich verschiedene Strategien, die als ein Paket kommen. Ich finde es so frappierend, also gestern gerade in der Süddeutschen noch gelesen, dass in Europa jetzt zwölf Länder von 27 Mitgliedsländern wieder neue Mauer- oder Zaungrenzen gebaut haben. Und Polen baut das jetzt zu, Belarus, Österreich hat ein kleines Stück gebaut zwischen Slowenien und Kroatien, beide Mitglieder der EU, ist ein Zaun gebaut worden zwischen Ungarn und Serbien, äh, an, am Tunnel in Calais, äh, also der Tunnel Frankreich-Großbritannien. Äh, äh, an ganz vielen Orten sind eben Grenzen äh, dieser ja oder harte Grenzen wieder entstanden, wo sie eigentlich schon äh, weg waren. Und das ist eben diese Parallelität von Öffnung. Und dann wieder neue Schließung und die Schließung passiert eben auf unterschiedliche Weise mit der alten Form der Grenzmauer, mit der neuen Form der Grenzverlagerung und das dritte sind dann eben diese Smart Borders, also die Digitalisierung der Grenze, was sicher auch eine ganz entscheidende und zukünftig vielleicht auch die entscheidendste Entwicklung sein wird.
0: Na, das mit Polen ist interessant, weil darüber wird, glaube ich, wenig gesprochen, aber sie haben unglaublich viele auch Flüchtlinge, ja, Flüchtlinge aus der Ukraine in den letzten Jahren bekommen. Und ich glaube, die Situation in Weißrussland macht es natürlich auch für viele Menschen unabdingbar, da wegzukommen. Das könnte ein Grund sein, warum Polen da die Grenze sozusagen wieder hochzieht per Mauer. Aber das liegt dann wahrscheinlich hauptsächlich auch deswegen daran, dass wir auf europäischer Ebene das Problem der Verteilung von Flüchtlingen immer noch nicht wirklich besprochen haben. Und selbst wenn Polen jetzt mit dem Thema ankommen würde, würde aus Brüssel vielleicht kommen, naja, okay, ihr wollt euch bei der Verteilung von Flüchtlingen beteiligen, dann reden wir mal über syrische Flüchtlinge. Das ist auch ein bisschen tragisch ja, eigentlich.
1: Man hat ja lange, waren ja eigentlich sozusagen die, die, diese Frage der, 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 der Wanderung von Menschen oder auch der Fluchtmigration war das ja etwas, was nur die südeuropäischen Länder betroffen hat. Also vor allen Dingen Italien, Lampedusa. Und da hat sich Europa 15 Jahre eigentlich nicht drum geschert, dass dieses Problem... Italien macht äh, das schon. Ja, das war ja immer virulent. Immer wieder gab es auch Skandalisierung des Ganzen. Und da hat man auch wieder geflissentlich drüber weggesehen und äh, auch akzeptiert, dass das Italien irgendwie alleine äh, lösen muss. Auch das ganze Dublin-Abkommen und so weiter, das sind ja alles äh, ja, auch rechtliche äh, Arrangements, äh, die eben die Kosten dieser Randlage dann auf diesen Randländern in der Europäischen Union äh, auferlegen. Wir haben ein globales Problem. Es wird ja mehr äh, Migration geben. Es wird auch Klimamigration äh, massiv ge geben. Und äh, natürlich wird man da vielleicht nicht mehr hinkommen, wenn man sagt, wir finden jetzt eine Aufnahmequotierung äh, innerhalb der Europäischen Union und nehmen jedes Jahr 200.000 Leute auf. Äh, das wird wahrscheinlich nicht so einfach zu bewerkstelligen sein. Es gibt ja auch viele Vorbehalte in, äh, in den Ländern. Äh, aber ja, wir kommen... Also
0: äh, wenn, wenn wir um Klimamigration reden, dann reden wir ja nicht mehr über eine Million Menschen, sondern vielleicht zehn oder 100 Millionen Menschen, die versuchen, einen anderen Platz zu finden, wo es überhaupt noch Lebensraum gibt, wo man sich aufhalten kann als Mensch. Und in dem Sinne könnte man ja historisch mal in die Vergangenheit gucken und jetzt nicht falsch verstehen, aber ich würde da Parallelen zur Völkerwanderung ziehen, da hält niemand, also diese Masse von Menschen hält keine Grenze auf und keine Mauer.
1: Nee, also das ist sicher eine, also die, 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 Migration als Folge des Klimawandels und der Erderwärmung und auch des Wasserpegels und so weiter. Das wird sicherlich eine der größten Herausforderungen der, der Menschheit, äh, da in gewisser Weise Befriedungsformeln zu finden, äh, weil es kann ja jetzt nicht die Alternative sein, dass wir äh, jetzt also Europa jetzt zu äh, Nordkorea 2.0 wird indem wir unglaublich starke Mauern oder uns quasi wirklich wie eine Festung einrichten, niemand mehr zulassen und auch unsere Augen blind verschließen vor dem, was draußen vor sich geht. Zum Teil eben auch mitverursacht durch unsere eigene Industrialisierung und äh, auch die, unsere eigene Art von Wertschöpfung, die wir heute äh, betreiben. Also das sind ungelöste Fragen. Ich habe dafür jetzt auch keine keine einfachen Antworten, die es wahrscheinlich auch nicht gibt. Aber es wird natürlich zu unglaublich starken Konflikten um die Migrationsfrage herum äh, geben, die wir eben nicht mehr mit Mauern so ohne weiteres beantworten äh, können. Das ist im Moment der Modus. Und äh, an vielen Stellen gelingt das ja auch, durch äh, Mauerbauten, durch Zäune, Migrationsbewegungen äh, einzudämmen. Ob das langfristig so sein wird, äh, das kann ich äh, nicht, äh, nicht beurteilen. Und da wäre ich auch skeptisch, ob man das äh, wirklich machen kann. Äh, aber es ist schon interessant, äh, jetzt hat sich ja im Prinzip dieser, diese Grenzsicherung ein bisschen verlagert und die äh, irregulären äh, Migranten oder auch die Form der Fluchtmigration wird ja jetzt auch zu einem Spielball, um die EU selber unter Druck zu setzen. Also Belarus, Lukaschenko haben das jetzt gemacht, indem eben geflüchtete da an die Grenze gebracht werden und äh, rübergeschickt werden. In, äh, also
0: Erdogan hat mit dem Tür Türkei-Deal nochmal neu aushandeln sozusagen, Genau. Hat das ja ähnlich eh gemacht.
1: Genau, und wir hatten jetzt im Mai eine Situation in Marokko, wo es eben zu einer ja, Verstimmung zwischen äh, Marokko und Spanien äh, gekommen ist und wo äh, Marokkos äh, Grenzpolizei dann einfach äh, die Leute durchgelassen hat, die dann nach... Äh, Ceuto, äh, geschwommen, Ceuta äh, geschwommen sind, mehrere tausend äh, Migrantinnen und Migranten. Und was konnte man in europäischen Zeitungen lesen? Ja, da hat jetzt die äh, marokkanische Polizei nicht mehr dafür gesorgt, äh, dass die Leute äh, zurückgewiesen werden, sondern dass sie einfach frei da ins Wasser gehen können und wegschwimmen. Das heißt, wir erwarten eigentlich von der marokkanischen Polizei, dass sie sowas wie eine Einschlussgrenze äh, organisieren. Sind das also, die
0: gleichen Zeitungen und Journalisten, die sich besonders für besonders liberal und weltaufmal halten
1: was ich, das konnte man fast querbeet lesen, muss ich sagen. Aber da gab es eine öffentliche Entrüstung darüber, das dass Marokko krass. jetzt jetzt plötzlich nicht mehr dafür sorgt, dass diese Leute Marokko nicht mehr verlassen können. Das heißt, eigentlich also, auch. wir
0: bezahlen die dafür, dass die ihren Job machen und ihr Job ja. ist Leute von den Grenzen fern.
1: Nee, das, wie gesagt, das, das, das ist schon so. Aber damit ist natürlich die Europäische Union auch wahnsinnig leicht äh, erpressbar. Und sie müssen natürlich mit vielen Regierungen, zum Teil eben auch Potentaten, dann Händel eingehen, von denen man ja schon fragen kann, ob die jetzt, also sie sind jedenfalls nicht moralisch auf der sicheren Seite, sondern sind immer auch sehr leicht angreifbar und so es ist es letzten Endes mit dem Türkei-Deal mit Erdogan natürlich auch gewesen. Dass diese ich bin Geflüchteten mir sicher,
0: in Brüssel gibt es einige, die Gaddafi nachweinen. Da gibt ja, es ja da auch den einen oder anderen sehen. Deal.
1: Sicher, der hat ja unglaublich viel dafür gesorgt, dass der, dass Libyen jetzt kein Durchgangsland wird. Mhm. Und äh, seit dem Zusammenbruch äh, sieht es eben dann ein bisschen anders aus. Also, das sind so, das sind wirklich so, so ungelöste Fragen. Und je weiter man sich da hineinbegibt und je stärker natürlich auch der Druck, durch der, der durch Migration äh, ausgeübt wird und die mangelnde Bereitschaft von vielen europäischen Mitgliedstaaten überhaupt äh, Leute aufzunehmen und die eigenen liberalen Prinzipien hochzuhalten, äh, desto zweifelhafter wird das im Prinzip, was man dann auch außenpolitisch äh, da vereinbaren äh, wird. Und auf dem Weg sind wir jetzt so ein bisschen, äh, so dass wir doch äh, Nolens Wohlens in eine Situation hineingeraten, wo wir immer doppelte moralische Standards ansetzen müssen und wo wir eigentlich auch universelle Prinzipien über Bord werfen müssen, wo wir uns auch moralisch kompromittieren lassen müssen. Und das ist sozusagen Teil auch dieses globalisierten Migrationsregimes, dass man viele Dinge verhindern, verhindert, die eigentlich nach zum Beispiel dem Grundgesetz oder nach einer europäischen Grundrechtecharta möglich sein sollten.
0: Vielleicht ist ja der Bau von solchen physischen Grenzen wieder zunehmend. Du beschreibst das, glaube ich, auch in deinem Buch, in dem du Wendy Brown zitierst. Eine Verlegenheitshandlung, weil man nicht mehr in der Lage ist, das zu erfüllen, was man denkt, als Staat erfüllen zu müssen, nämlich Kontrolle zu haben über die eigenen Grenzen. Und man kann in der Situation nicht mehr Herr werden, weil man will Menschen nicht reinlassen, also baut man Mauern und gibt so den, also täuscht so Kontrolle über die Außengrenzen vor.
1: Ja, es gibt so eine These, ne, dass es also relativ stark über die Theatralik von Mauern funktioniert. Also, wenn man so Trump ist ein ganz
0: ja. gutes Beispiel für
1: ja. Die Theatralik. Ja, und äh, dass man sozusagen dann Sicherheit erstmal äh, suggeriert. Und äh, es gibt ja manche Autoren, die deswegen sagen, ja, Mauern nützen eigentlich nichts. Ich, äh, ich sehe das eher skeptisch. Ich sage, Mauern sind nach wie vor sehr effektiv. wenn es sie nicht geben würde, das wäre ja im Prinzip dann die... Die Gegenhypothese, dann würde es wahrscheinlich in diesen Grenzregionen ganz anders aussehen. Sie können nicht alles verhindern und Mauern werden überwunden, überklettert, umlaufen. Das ist keine Frage. Also sie erreichen häufig nicht äh, den Abschottungscharakter, den sie haben sollen. Aber äh, sie erreichen auch eine ganze Menge und äh, strukturieren eben Mobilität. Und das würde ich schon, das würde ich schon sagen. Äh, ob der Staat ohnmächtig ist, äh, Bislang sehe ich das nicht. Ich glaube, der Staat ist nach wie vor ein sehr handlungsfähiger Akteur, auch in Bezug auf Grenzkontrolle. Ja, ähm.
0: natürlich. Ich meinte ja nur, dass also vielleicht denken manche Politiker, man kann mehr tun oder man kann mehr Wählerstimmen damit gewinnen, wie zum Beispiel Donald ja. indem man diese Symbolik macht, obwohl andere Tätigkeiten viel effektiver sind. Also alles das, was die EU in der Subsahara macht. Oder es wurde auch viel jetzt an... Über, also in der Anfangszeit über die Grenzübertritte zwischen Mexiko und USA gesprochen, als Biden das übernommen hat. Kamala Harris wurde sozusagen als Botschafterin in die lateinamerikanischen Länder geschickt. Oh. Und im Prinzip geht es da auch nach dem Motto, also behaltet mal eure Leute bitte bei euch und wir bezahlen euch dann gerne dafür, aber ähm, bleibt mal zu Hause. So war die Botschaft ich. im Großen und
1: Ganzen. Die Deals sind ja letztendlich so ein bisschen ähnlich. Ne? Also das ist immer dieselbe Struktur. Man sagt, irgendwie, Mexiko bekommt als Mitglied der NAFTA eben freien Zugang auch zu amerikanischen Märkten und da gibt es keine extra Zölle. Und im Gegenzug muss Mexiko eben seine Südgrenze besser schützen und abdichten, äh, damit man eben keine Leute aus äh, Venezuela oder Bolivien oder wo auch immer äh, äh, hat, sie dann bis an die mexikanisch-amerikanische Grenze herankommen. Also das Einbinden von anderen Drittstaaten in die eigenen Grenzkontrollinteressen. Das ist so ein wiederkehrendes äh, Muster. Und die USA macht das natürlich äh, ja ganz genauso wie, wie Europa, hat natürlich auch viele Druckmittel, äh, weil die latein- und südamerikanischen Länder ökonomisch auch äh, relativ stark vom amerikanischen Markt äh, abhängig sind oder vom Zugang vor allen Dingen ja dann für, für, äh, für landwirtschaftliche Produkte und andere Dinge.
0: Du redest ja von Grenzen auch als Filter. Welche verschiedenen Filter gibt es denn?
1: Ja, ich sage generell, dass Grenzen sozusagen zwischen äh, erwünschter und unerwünschter Mobilität unterscheiden. Jetzt kann man mal fragen, was ist eigentlich erwünscht und was ist unerwünscht? Äh, das liegt immer im Auge, sind des, erwünscht? Ja, das liegt Auge des, des Betrachters oder des Handelnden und in diesem Fall sind das eben staatliche Instanzen. Äh, und äh, wenn man jetzt sagt, bei Corona wird eben, äh, werden alle Grenzübertritte blockiert. Und man sieht dann, dass trotzdem Leute in der Fleischindustrie oder zum Spargelstechen äh, nach Deutschland äh, kommen können. Zum Teil sogar, es da Charterflüge äh, gibt. Nein, dann willst sieht man, du deinen dann,
0: Spargel etwa im Jahr nicht essen? Ja.
1: <lacht> Aber das ist sozusagen auch die, wieder diese Bigotterie. Da sieht man, äh. dass es ökonomisch nützlich ist und dann wird das eben gemacht. Und bei anderen wird es eben dann nicht gemacht. Ich würde prinzipiell, arbeite ich in dem Buch mit dem Begriff des Risikos. Das, ist eben gesagt, das sind Risikoklassifizierung, wobei und der Risiko wieder auch was ganz anderes, sehr unterschiedliches verstanden werden kann. Das können gesundheitliche Risiken sein, wie im Falle von äh, Covid-19. Das können Risiken von äh, Kriminalität sein. Das können Risiken sein, dass jemand Visa-Overstayer wird, also dass der legal kommt und dann irregulär äh, bleibt. Das können aber auch... Äh, äh, Risiken sein, die sich zum Beispiel aus der terroristischen Bedrohung äh, oder Kriminalität heraus ergeben. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie das ausdefiniert wird. Aber daran, an dieser Leitunterscheidung, äh, entlang arbeiten Grenzen, arbeiten Konsularstellen, arbeiten äh, Botschaften, arbeitet das Kontrollpersonal auf dem äh, Flughafen. Und äh, äh, ja, wie wird das, äh, wie wird das gemacht? Also äh, ein, ein wichtiger Aspekt, äh, spielt auch eine große Rolle in dem Buch, ist im Prinzip die Visumpolitik, äh, weil man da äh, so etwas wie so eine Sozialfigur des Trusted Traveler, wie ich das äh, da nenne, äh, etablieren kann. Also es gibt ja viele Länder, die haben Visumbefreiung. Das sind sozusagen die passstarken Länder oder die passmächtigen Länder. Deutschland gehört dazu, auch skandinavische Länder, Österreich, äh, Schweiz wo man mit dem deutschen Pass eben in über 100 Länder hm. visumfrei reisen kann, also man kann da einfach hinfahren ohne also, Vor. Wenn man sich
0: leisten kann, ist man als Deutscher sehr sehr yeah. mobil und sehr sehr Ja.
1: Frei. Ja, und äh, das ist ja auch äh, bekannt, dass das ein unglaublich äh, attraktives äh, Paket ist, was man da mit dem hm. Pass bekommt. Es gibt Studien dazu, also wie viel warum sich äh, Leute in der Türkei türkischstämmigen Leute äh, Einbürgern äh, lassen. Und äh, das hat nicht nur was sozusagen mit, der, äh, mit dem Bekenntnis der Bundesrepublik oder mit der, dem Interesse zu wählen äh, zu tun, sondern ganz, ganz oben bei Motivbündel äh, steht die mit dem Pass verbundene Reisefreiheit. Also die Möglichkeiten, dass man einfach so in die USA fahren kann oder in andere Länder äh, dieser Welt. Also Passvorteile sind eben relativ äh, stark in der globalisierten Welt und man weiß ja, wenn man jetzt selber irgendwo mal fahren möchte und man muss dann irgendwie sechs Wochen vorher ein Visum beantragen, wie nach Russland, muss den Auspass dann irgendwie zwei Wochen abgeben. Es kostet auch noch Geld, dass es unglaublich beschwerlich ist. Daran sind wir gar nicht mehr gewöhnt. Und da gibt es eine ganz starke Mobilitätshierarchie, wie ich das nenne. Also Leuten, die privilegiert sind an der Spitze in der Regel. Westliche äh, Bürger, also aus wohlhabenden, häufig demokratischen Ländern, und arme Länder rangieren eben am äh, untersten Ende. Das sind diejenigen, die eben fast keine Zutrittsmöglichkeiten woanders bekommen. Äh, selbst wenn sie dann ein Visum beantragen, dann sind die Ablehnungsquoten zum Teil bei 80, 90 äh, Prozent. Also das ist schon unglaublich schwer, überhaupt aus diesem Land rauszukommen. Also hat die Visumpflicht, die Visumfreiheit äh, eine unglaublich starke Steuerungsfunktion. Äh, und wenn immer ein Land es schafft, sozusagen da ganz oben zu sein in dieser Visumhierarchie, dann heißt das letztendlich, dass sie für ihre Bürger ein Stück oder sehr viel Freizügigkeit äh, anbieten können, was ein anderer Pass eben nicht hat. Und damit sind natürlich die individuellen äh, äh, ja, Reise- und Bewegungsmöglichkeiten unglaublich stark mit der Staatsbürgerschaftslotterie verbunden oder mit der Spermienlotterie, wie manche sagen, also wo ich geboren werde, das ist ja schicksalhaft und in welches Land ich hineingeboren werde, das bestimmt meine Bewegungsmöglichkeiten, meine Möglichkeiten des Reises, aber auch mal wo ich mich niederlassen kann, also wo ich Aufenthaltstitel bekomme, langfristig eben sein kann und damit natürlich auch meine individuellen Lebenschancen, weil man eben weiß, dass man bestimmte Privilegien hat, wenn man in einem wohlhabenden Land äh, aufwächst, ganz unabhängig davon, ob man talentiert ist, ob man sich anstrengt oder wie auch immer, einfach weil die ganzen Kontextbedingungen vorteilhaft äh, sind und das ist so ein sogenannter Ortsbonus, äh, den man da ein, einfährt. Also global gesehen sind wir eben keine Leistungsgesellschaft, sondern eine feudalistische Gesellschaft, wo unsere Rechte an unseren Geburtsstand geknüpft sind und der Geburtsstand ist in diesem Fall die Staatsangehörigkeit.
0: Dann genieße ich auch das Glück der späten Geburt in der noch ddr denn mit dem DDR-Pass wäre ich nirgendwo hingekommen. Weißt du, woran ich da denken musste bei dem Part? Du hast ja auch darüber geschrieben, dass es vor allem in den 60er und 70er Jahren noch einfacher war, auch für Menschen aus Afrika zu reisen und Visum zu bekommen. Und da muss ich daran denken, dass der Vater von Barack Obama ja in dieser Zeit in die USA gereist ist. Und wenn ihm das nicht möglich gewesen wäre, dann wäre der erste schwarze Präsident nie geboren worden. Also insofern gibt es naja, macht Pass, Pass und Visum machen in diesem Sinne schon Geschichte. Und das ist schon ja. fast tragisch, wie viele Chancen Menschen fast dadurch verwehrt werden, dass sie sich nicht bewegen können, also dass sie ausgeschlossen sind von der Bewegungsfreiheit.
1: Also das ist wirklich interessant, wenn man sich die 60er und 70er Jahre anguckt, dass da die Visumfreiheitspraxis Relativ Eine Hochzeit
0: des Kalten Krieges. Das ja. ist für mich fast nicht nachvollziehbar, wie es damals freier sein konnte als heute.
1: Ja. Relativ liberal, aber das lag daran, dass die Visumpolitik Teil der Außenpolitik war und noch nicht Teil der Sicherheits- und auch nicht der Migrationspolitik. Ja. Heute verbinden wir ja mit dem Reisen immer irgendwie, ja, da kommen möglicherweise äh, Migrantinnen und Migranten. Damals hat Der man Kapitalismus das nicht da
0: hat gewonnen, jetzt bleibt bitte zu Hause.
1: Ja, damals hat man das noch nicht damit verbunden, äh, sondern da ist dann, wir haben ja selber auch dann äh, Fallstudien äh, schon vor Jahren gemacht, da ist dann der österreichische Botschafter nach Burkina Faso geflogen und der hatte nichts anzubieten und was hat er gemacht? Wir, also keine Entwicklungshilfe, sondern wir geben euch Visum so freies Reisen. Warum konnte er das machen? Weil äh, er wusste, dass nur 100 Leute kommen im Jahr. Also es war sozusagen eine Low -Cost, ein Low-Cost-Present. Äh, erst in dem Moment, wo die Leute anfingen, das zu nutzen, weil die Globalisierung und die billigeren Transportmöglichkeiten und so weiter das erlaubt haben. In dem Moment hat man das dann wieder abgeschafft. Also als die Leute tatsächlich dann Nutzer, Nutznießerinnen dieser Visumfreiheit äh, waren und dann sind mehr und mehr Länder wieder rausgefallen, die eben dann äh, relativ arm äh, waren. Also da hatte man dann plötzlich kein Interesse mehr. Also auf dem Papier, vorher wollte man das und fand das auch in Ordnung. und Das hat auch dem eigenen Selbstbild entsprochen. Äh, aber als äh, die Leute das nachher, eingeklagt haben und tatsächlich dann zu, zu Nutzern dieser Visumfreiheit äh, wurden, da ist das dann wieder reduziert worden, sodass man eben heute sehen kann, dass die afrikanischen Länder im Durchschnitt viel mehr Visumfreiheit hatten, äh, noch 1970, als sie es heute haben. Äh, heute ist eben das alles verriegelt und da äh, kommt vielleicht noch ein zweiter Effekt dazu, dass alle europäischen Staaten jetzt dasselbe machen. Hm. Früher war das mehr oder weniger so ein Flickenteppich, also sie hatten vielleicht keine Visumfreiheit für Deutschland, aber dafür für Belgien und für Frankreich.
0: Weil jedes und, Land das extra gemacht hat. Und jedes Land hat das,
1: hat das extra gemacht. Die Europäische sind, Union auf ja, praktische Ansage ja, von Deutschland. Ja, im Prinzip die Europäische Union, natürlich konzertiert und äh, sozusagen als supranationale Organisation, aber auch äh, der globale Norden, äh, da sieht man im Prinzip eine totale Vereinheitlichung der Visumpolitik. Also wechselseitig gibt es immer Reziprozität und Offenheit, also... Wir können nach Kanada ohne Visum reisen, die Kanadier können zu uns kommen und so weiter. Aber ein asymmetrisches oder nicht reziprokes Verhältnis mit dem globalen äh, Süden. Und alle machen dasselbe. Alle haben im Prinzip dieselben Listen von visumbefreiten mhm. Ländern. Und damit ist natürlich die Barrierewirkung viel, viel stärker, als wenn das jetzt so zufällig äh, verteilt ist. Dann kann man vielleicht nicht nach Deutschland, aber dafür kann man nach Kanada aber jetzt machen Kanada und Deutschland eben, äh, das äh, haben identische, mehr oder weniger zu 90 Prozent identische Listen.
0: Der globale Norden hat sich organisiert. Du schreibst ja auch über Smart Borders. Und auch hier würde ich sagen, ähm, wurde ein Märchen aufgedeckt. Denn eigentlich soll ja technischer Fortschritt und Digitalisierung Menschen freier machen und sie befreien. Bei Grenzen bewirkt es aber eher das Gegenteil. Wie funktioniert denn diese Smart Border?
1: Es gibt zwei Aspekte von Smart Also, das eine ist natürlich so, so Grenzraumüberwachung. Da werden ja auch Technologien eingesetzt: Wärmebildkameras, äh, Drohnen, äh, akustische äh, Systeme, Sensoriken. Äh, aber mich interessiert stärker dieser Kontrollaspekt. Und das sieht man ja auf dem Flughafen äh, schon: also, dass wir jetzt auch äh, 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 bei Pässen haben, äh, Pässe haben mit digitalisierten Informationen. Und früher war so. Ja, Fingerabdrücke. Äh, cool. Früher war ja das sind ja eigentlich sozusagen ähm, erkennungsdienstliche Technologien, die aus der Verbrecherbekämpfung kommen.
0: Ja, die Frage ist, also die ich mir immer stelle, ist, die Bürgerinnen und Bürger der DDR hätten die sich das gefallen lassen 1989, wenn die wenn die BRD gekommen wäre und gesagt hätte, wir führen jetzt den Pass ein, aber bitte mit bitte mit Fingerabdrücken und erkennungsdienstlichen Möglichkeiten. Wir haben, wir haben uns gerade von der Diktatur befreit, Leute. Wollen wir das nicht mal gerade lassen? Also manchmal sehe ich solche Entwicklungen halt auch, also der Staat misstraut generell seinen Bürgerinnen und Bürgern und gleichzeitig versucht er damit, andere Menschen noch mehr auszuschließen. Also ja. es, ist, es ist unglaublich, was alles mittlerweile geht.
1: Ja, also das ist ja, also jetzt in der Fachliteratur wird jetzt von Face-Passports gesprochen. Ne? Also die, die, die Annahme, dass wir Pässe, gar nicht mehr brauchen werden, vielleicht in fünf oder zehn Jahren, mhm. äh, weil äh, Informationen über uns gespeichert sind, die dann beim Grenzübertritt abgerufen werden können. Das heißt, wir werden dann biometrisch erkannt über Gesichtsvermessung oder über so ein Iris-Scan. Äh, und es gibt jetzt schon an verschiedenen Flughäfen, auch in Europa, in Skipol zum Beispiel, aber in den USA, in, äh, in Dubai äh, gibt es eben äh, ja, Smart Gates, wo man ranläuft und dann wird man erkannt und dann öffnet sich die Schleuse. Und das ist eigentlich die Zukunft der, der digitalisierten Grenze, dass, äh, wenn man an die Grenze kommt, die Grenze einen immer schon kennt. Die frühe Grenze hat halt einen Abgleich gemacht. Also stand der Grenzbeamte und geguckt, ja, hier ist ein Foto von der Person, sieht der Pass einigermaßen in Ordnung aus und ist das die Person, die da auch abgebildet wird. Und das braucht man dann in Zukunft gar nicht mehr. Und heute ist das häufig noch auf Freiwilligkeit basiert, also dass Leute vorab Daten abgeben können, um dann selber zu vertrauenswürdigen Reisenden zu werden. Und dann laufen die durch spezielle Schleusen oder durch sogenannte Smart Tunnels, die es gibt, und werden dann erkannt und merken gar nicht mehr, dass eine Grenze irgendwie passiert wird. Also weil eben das Gesicht im Vorbeigehen ausgelesen werden kann, und äh, man ja nicht mehr irgendwo anhalten muss und seinen Pass rauskramen muss und dann nochmal beäugt wird, sondern man läuft dort einfach durch. Das ist die Durchlaufgrenze. Äh, natürlich für alle Willkommenen und äh, risikoarmen, äh, vertrauenswürdigen Reisenden, die sollen die Grenzpassage nicht mehr spüren. Für die ist es sehr komfortabel. Und die laufen dann gleich in den Duty-Free-Shop hinein. Also es ist dann nicht weiter nicht anders, als ein Kaufhaus zu betreten, wenn man an den Flughafen geht und hinterher noch in Transportmittel einsteigt. Und äh, für alle anderen sind natürlich diese Grenzdurchläufe nicht möglich. Und wir haben ja jetzt schon äh, sozusagen eine Sortierung nach unterschiedliche Schlangen. Äh, es gibt ja an vielen Flughäfen in ganz Europa auch schon diese elektronischen Gates, wo man dann als mithelfender Reisender, sozusagen mitarbeitender Reisender dann seinen Pass einscannt und dann äh, die Datenbankabfrage gemacht wird und man dann kurz gesichtsmäßig vermessen wird und dann öffnet sich das. Das dauert jetzt äh, noch 30 Sekunden, aber das wird bald überhaupt keine Zeit mehr in Anspruch nehmen. Und das ist dann sozusagen die Grenze, die für, für die Privilegierten nicht mehr spürbar ist und die uns immer schon kennt und die uns mit Daten, die über uns fahren, sind, verknüpfen kann. Da eben Biometrie mit bestimmten ja, personenbezogenen Informationen werden da jeweils zusammengefügt. Und an der Grenze ist immer eine daten eine Kopplungsstation. Also man kann immer so weiterlaufen. Äh, das wäre die Grenze der Zukunft. Und für alle anderen, die die Grenze nicht übertreten sollen, ist es natürlich so, dass diese Grenzen sich gar nicht öffnen wie gläserne Kaufhaustüren, sondern geschlossen bleiben. Und äh, die dann sehr effektiv eben auch aus äh, gesondert, ausgemustert werden können und eben nicht global zirkulieren oder beweglich sind.
0: Ich glaube, wir werden die alten Zeiten noch sehr vermissen.
1: Ja, also die alte Grenze war natürlich auch, auch, auch brutal. Äh, was Also wenn ich jetzt ja, mal die DDR-Grenzübergänge Die ddr, aber, die DDR aber, Grenzübergänge aber die, die geht, wusste
0: nicht alles überein und es gab ja. eine Möglichkeit, das zu überwinden und es gab eine Möglichkeit, Pässe zu fälschen. Das wird ja. mit, im digitalen Zeitalter nicht mehr möglich sein.
1: Das, also das jetzt sozusagen mit diesen biometrischen Informationen ist natürlich eine eineindeutige Personenidentifikation ähm, möglich und äh, die Missbrauchsmöglichkeiten sind natürlich auch eingeschränkt. Also es ist schon ein enormer Wandel. Klar, ich stelle mir manchmal auch vor, was wäre eigentlich, wenn die Digitalisierung 20 Jahre früher gekommen wäre oder 30? Was hätte die Stasi, was hätte die DDR dann an Überwachung? an Kontrolle alles ausüben können. Vielleicht hätte es auch den Fortbestand der DDR auf eine Art und Weise gesichert, weil man eben allumfassend hm. äh, doch Leute auslesen, kontrollieren, auch in ihrer Bewegung, in ihrem Zusammentreffen, in ihren Freundschaftsnetzwerken hätte observieren können. Also äh, das ist kaum vorstellbar. Vielleicht hätte
0: es so einen sozialen Punkteplan auch für die DDR gegeben, wie es die, in, in China gibt.
1: Ja, vielleicht. Also Der wäre sicher auch anfällig für so einen äh, Technologiemissbrauch. Äh, Erstmal geht es jetzt um die Herstellung der, der Sicherheit. Aber es ist einfach so, man muss sagen, die, die Grenze ist der Ort, wo der Staat legitimerweise Menschen kontrollieren kann, wie er sie sonst nur kontrollieren kann, wenn sie gegen Gesetze verstoßen haben, wenn sie irgendwie straffällig geworden sind, wenn sie äh, eine Ordnungswidrigkeit begangen haben. Also es gibt quasi eine erkennungsdienstliche äh, Bearbeitung des Individuums äh, an der Grenze. Die Grenze selber ist auch eine Datensubstation, also wo wiederum Daten auch äh, neu generiert äh, werden können über uns. Und das macht sie eben auch so interessant für, äh, für äh, ja, staatliche Akteure. Und sie können, wenn man jetzt eine digitalisierte Grenze hat, sehr fein kalibrieren und den Unterschied machen zwischen erwünschten und unerwünschten äh, Reisenden weil sie eben sehr viel Informationen haben und äh, weil sie auch äh, sozusagen sehr einschneidende Ausschlüsse produzieren äh, können, wenn man eine digitale Narbe hat oder als äh, durch die Merkmalskombination äh, als nicht vertrauenswürdige Person klassifiziert ist, dann schließen sich einfach die Grenzen und man hat keine Möglichkeit, sie mehr zu überwinden. Also diese, diese Schwäche der Informationssysteme früher und die Löchrigkeit auch der Informationssysteme bieten natürlich auch immer die Chance, dass Leute da durchschlüpfen können, die vielleicht nicht sollten. Aber die Freiräume sind natürlich größer, als wenn man jetzt ein vollständig verzahntes auch Datensystem hat, voll Datenaustausch, Zugriff auf gemeinsame Datenbanken, wie das jetzt zum Beispiel in der Europäischen Union entwickelt worden ist.
0: Also man, man denkt halt immer, Fortschritt und Technologie und Digitalisierung sind was Gutes. Und dann überlegt man sich, ist es denn in den richtigen Händen? Also Vertrauen wir jemanden wie Donald Trump zum Beispiel, mit all dem Wissen und all den Daten ordnungsgemäß umzugehen? Wollen wir, dass das vielleicht irgendwann mal in den Händen von Leuten von der AfD landet? Also von dem Gesichtspunkt sehe ich solche Dinge immer. Und in dem Fall würde ich dann sagen, Vorsicht ist vielleicht manchmal besser als Nachsicht. Und wenn es um Sicherheit geht, ich meine, wir haben ja jetzt Corona gehabt, auch gesundheitliche Sicherheit, scheint viel möglich zu sein, von dem nicht viel möglich wäre, wenn es jemand von der AfD fordern würde. Aus gutem Grund ist es dann auch nicht möglich, weil das so Grundsätzliches angreift. Und deswegen bereitet mir das immer ein bisschen Sorgen und Bauchschmerzen. Vielleicht bin ich da aber auch ein bisschen zu pessimistisch. Zum Abschluss würde ich gerne einen Part aus deinem Buch vorlesen. Kommt ein bisschen am Ende vor. Auch die globalisierte Welt ist ohne Zweifel eine Welt der Grenzen. Sie ist eine Welt der Mauern und Zäune und zugleich eine Welt der Vervielfältigung der Kontrolle. Ein Abgesang auf die Grenze. Wie immer wir ihn bei den Hohepriestern der Globalisierung immer wieder hören konnten, war eine Illusion zu Lasten Dritter, die die Globalisierung nicht als End, sondern viel eher als Ausgrenzung erleben durften. Die öffentlichen Reaktionen auf die Corona-bedingten Grenzschließungen haben jedenfalls eindrücklich vor Augen geführt, dass zumindest westliche Gesellschaften das Entgrenzungsnarrativ so stark verinnerlicht haben, dass ihnen die Wiederkehr von Grenzen geradezu als Moment der Deglobalisierung erscheinen musste. Nicht als das Verdrängte, andere einer Globalisierung, in welcher Freizügigkeitsgewinne für die einen mit Begrenzung von Mobilitätsoptionen für die anderen erkauft werden. Grenzen als Sortiermaschinen sind keine Relikte der Vergangenheit, sondern sehr wandlungs- und anpassungsfähige Einrichtungen, die individuelle Lebensmöglichkeiten und die Welt insgesamt heute und vermutlich in der Zukunft ebenso mit großer Wucht zu strukturieren vermögen. Eine Universalisierung des Entgrenzungsprojekts ist nicht in Sicht. Etwas pessimistisch, aber ich denke mal, wir sollten den Podcast positiv beenden. Deswegen gibt es eine Möglichkeit, diesen... Ganzen Grenzen Einhalt zu gebieten. Also, wie begrenzen wir die Grenzen?
1: Ja, ich würde schon sagen, demokratische Kontrolle. Wir wissen auch erstmal wenig über, über Grenzen. Also dein, dein äh, Buch lesen, damit wir. Mehr ja, das Buch ist jetzt also auch ein äh, ja, Versuch, äh, diese andere Seite oder dieses von uns zu wenig oder Unbeobachtete äh, sichtbar zu machen und auch äh, letztendlich das, das äh, Gesamtphänomen in seiner Vielgestaltigkeit auch über, überhaupt erstmal ja, in so einen, einen diskursiven Rahmen zu setzen, wie wir ihn hier, wie wir ihn hier haben. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dass es nicht nur um einzelne Grenzen, nicht nur um Mobilitäts- oder Migrationsabwehr geht, nicht nur um den Schutz des eigenen Sozialstaates, sondern dass dann eine ganze Menge mehr unterwegs ist, dann werden wir uns auch mal bewusst, dass es dann eine Herausforderung gibt. Haben wir haben über die Klimamigration äh, gesprochen, also dass wir da unglaublich viele ungelöste Probleme äh, äh, vor uns haben. Wie soll eigentlich eine Welt aussehen, die ungleich ist, die zugleich eine globalisierte Welt äh, sein möchte und die äh, ja dann wiederum auch in Form von Territorialität und, und Kontrolle organisiert ist. Nach welchen Maßstäben soll die eigentlich leben? Nach welchen Gerechtigkeitsprinzipien? Wie sieht eigentlich eine faire Welt aus? Und das sind Dinge, wie gesagt, für die habe ich jetzt auch keine einfache Lösung zur Hand, aber wir müssen sehen, dass es da ein Problem gibt. Und dieses Problem braucht eigentlich gesellschaftliche Aufmerksamkeit.
0: Naja, Problemerkennung ist schon mal der erste Schritt. Das insofern ist dein Buch sehr gut. Ich kann es nur empfehlen. Ich hätte jetzt noch zwei Fragen zur Bundestagswahl. Ich lasse hier keinen Gast ohne Fragen oh zur Bundestagswahl <lacht> raus. Deswegen, du bist ja auch Berater der SPD zwischenzeitlich gewesen. Also steht jedenfalls in deinem Lebenslauf. Was sagt der Soziologe Steffen Mau zur aktuellen Bundestagswahl?
1: Was soll ich sagen, Das ist ein absolut volatiler äh, Prozess. Äh, für, äh, Wahlprognosen traue ich mir noch nicht zu, obwohl das ja jetzt äh, sich so ein bisschen rausmendelt. Äh, äh, ich hätte mir mehr Schwung in der Debatte, auch eine andere Kandidatenaufstellung äh, gewünscht. Ich glaube, wir brauchen große Auseinandersetzungen. Wir brauchen auch scharfe Auseinandersetzungen. Wir haben viele ungelöste äh, Probleme und ich habe so ein bisschen Angst, dass äh, viele Dinge dann auch nach der Wahl noch lange dahin dümpeln äh, könnten.
0: Nee, ah, 2.0 scheint aktuell.
1: Äh, ja, äh, äh, es gibt ja es gibt ja andere <lacht> Alternativen, äh, die jetzt äh, vielleicht äh, von der Tagesordnung gerückt sind. Aber ich habe natürlich äh, äh, meine Lieblingskonstellation, die vielleicht dann auch äh, Wirklichkeit werden würde. Aber ich glaube, wir müssen uns wirklich auch dann nach dem Wahlkampf, Angela Merkel hat vieles gut gemacht und vieles richtig gemacht, aber ich glaube, diese Politik hat sich erschöpft. Und äh, wir müssen als Gesellschaft äh, dann auch äh, eigentlich die Energie und auch ja, den Willen haben, äh, nochmal auch große Reformanstrengungen zu unternehmen. So eine zumutungsfreie oder auch erschöpfte Gesellschaft ist eben nichts, nichts Gutes. Zu viele Dinge sind liegen geblieben und äh, die müssen jetzt eigentlich bearbeitet werden.
0: Also an diesem Wahlkampf, der ja nicht wirklich Wahlkampf ist, sehe ich nicht sehr viel Aufbruchsstimmung. Also es scheint sich, also man, man, bei Kohl hat man ja von einer bleiernen Zeit gesprochen. Nach 16 Jahren Angela Merkel müsste man eigentlich auch davon sprechen und das hat sich wie ein, wie ein Nebel über die ganze Gesellschaft lebt, gelegt und nach Kohl war Aufbruch. Und ich spüre diesen Aufbruch nicht. Also dieser Wahlkampf hätte Aufbruch sein müssen. Und eigentlich ist er, bäh,
1: ja, es fehlt im Prinzip ein gesamtgesellschaftliches äh, Projekt, ein Reformprojekt. Ähm, ich glaube, Angst ist immer kein guter Ratgeber. Äh, wir haben natürlich viele, alle viele Befürchtungen vor dem Klimawandel, vor anderen einsteigenden Veränderungen, die auf uns äh, zukommen. Aber ein Projekt muss sowas auch äh, letztendlich mit der positiven Vision unterfüttern, die auch äh, ja, Kräfte freisetzt, die Leute irgendwie äh, dazu beitragen bringt, auch Zumutungen auszuhalten, Veränderungen zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist viel zu wenig äh, passiert. Das heißt, auch die kommunikative Ebene von Politik ist äh, ist ganz entscheidend. Äh, das heißt nicht, dass es ausgeschlossen ist, dass das noch passiert. Aber wir haben in dem Wahlkampf auch durch äh, zum Teil das Personal zu viel verstolpert, auch zu viele Chancen vergeben. Das finde ich äh, zum Teil eben auch traurig. Und da hätte ich mir äh, mehr gewünscht. Einfach, weil wir ja wir brauchen Reformen eigentlich an allen Ecken und Enden.
0: Mehr ist möglich gewesen auf alle Fälle. Und der Bürger Steffen Mau weiß ja schon, was er wählt.
1: Ähm, ja, der, ist der, der weiß schon, was er wählt, aber äh, der legt auch Wert auf das Wahlgeheimnis. Ja,
0: ich, du musst dir nicht sagen was. Hauptsache, du bist schon entschieden, denn ich weiß es mal Ich, ich, ich habe
1: noch nicht gewählt, aber ich bin entschieden.
0: Ich beneide jeden, der es schon weiß. Ich bin immer noch sehr, sehr unentschieden, weil es so.
1: Aber, aber ich muss, ich, ich muss dazu sagen, der, einer der Kanzlerkandidatinnen äh, äh, ist auch Leser von Lütten Klein gewesen und das ist. Äh äh, schon mal nicht das Allerschlechteste.
0: Das ist schon ein, ein Argument für oder?
1: Sie ja, ein, ein, ein Leser zu haben, der dann Bundeskanzler wird, ist ja nicht so schlecht.
0: Dann kann er dich ja vielleicht mal anrufen und Fragen stellen. Wie mache ich das mit dem Osten? Wie mache ich was mit den Grenzen? Genau. Herzlichen Dank, Steffen, dass du hier warst. Vielleicht ergibt sich mal wieder eine Gelegenheit, dann über Ostdeutschland zu sprechen, wenn du mal wieder Lust hast. Okay. Hat mich sehr gefreut, dass du Zeit für meinen kleinen Podcast hattest.
1: Mich auch. Dir alles Gute und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Zum Abschluss, vielleicht haben ja auch diese kompakteren Folgen, die so um eine Stunde gehen, auch was für sich. Dann wird vielleicht auch komplett durchgehört und was gelernt und ja, in diesem Fall ein wunderbares Buch gekauft. Ich kann es nur empfehlen. Es ist nicht schlecht, das auch mal im Bücherschrank zu haben für Otto Normalverbraucher, aber auch für Studierende der Soziologie, die sich mit Menschen und sozialen Fragen und auch mit Grenzfragen, es gibt ja auch die Soziologie der Grenzen, beschäftigen wollen. Also ich kann es nur empfehlen, es war auch sehr schön zu lesen, um ehrlich zu sein. Liest sich gut weg, sagen wir es mal so. Nicht so anstrengend wie Sarah Wagenknecht oder Friedrich Merz. Die sind so Benchmark für schlechte Bücher und schlechten Schreibstil. Das werdet ihr mit Steffen Mau sicherlich nicht bekommen. Und sonst, ja, an der Stelle, mir steht eine anstrengende weitere Woche bevor mit Gesprächen. Unter anderem Elvira Rosat kommt in dem Podcast. Die war ja zuletzt bei Thilo Jung, erst vor vier Monaten. Und jetzt fühlt es sich an, als wäre sie da vor zehn Jahren gewesen. Und wir reden nochmal über das Thema Corona, Corona-Politik und Politik und corona Mal sehen, was sie da nach vier Monaten jetzt zu sagen hat, ob das besser geworden ist oder schlechter und wie sie die Bundestagswahl und die Kandidatinnen sieht, das interessiert mich dann natürlich auch sehr. Und sonst, ja, generell vollgepackte Woche, es stehen immer noch zwei Gespräche an mit Bundestagskandidatinnen aus Brandenburg und ich habe immer noch nicht alle aus meinem Wahlkreis bekommen und die Zeit wird langsam knapp. Mal sehen, wie ich das alles hinbekomme. Ich lasse mich davon selbst überraschen, wie ich mein Zeitmanagement da noch irgendwie organisiert bekomme. Nichtsdestotrotz, ich tue mein Bestes für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und für mich, denn es steht immer noch eine Wahlentscheidung an. Und das ist... Ich meine, ich ent entscheide mich generell ziemlich spät. Ich bin kein fester Wähler sozusagen. Ähm, aber diesmal... Könnte es sein, dass es tatsächlich erst am Wahltag passiert oder es eine spontane Bauchentscheidung ist. Oder vielleicht werfe ich eine Münze. Nicht ernst nehmen, aber ihr wisst, was ich meine. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch hier an der Stelle einen wunder wunderschönen Montag, einen schönen Start in die Woche. Wir hören uns. Bis bald.